0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers. Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Ich freue mich total, weil wir sind in einer Serie unterwegs und die heißt Motivation. Sag mal Motivation. Das habe ich schon mal geschafft, dich dazu zu motivieren. Come on! Ich hoffe, ich habe nicht zu viel schlechte Witze heute dabei, aber verzeih mir. Wenn man Vater wird, dann verändert sich, dann muss man diese Verantwortung für schlechte Witze auch wirklich wahrnehmen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ordnet das System der Kinder, dass sie wissen, einer ist für die schlechten Witze zuständig ja? und löst es immer wieder auf. Und diese Pflicht erfülle ich mehr als gerne. Also wir sind in der Serie Motivation. Ähm, es ist der fünfte Sonntag schon und ähm, wir haben schon vier fantastische Predigten dazu gehört und ich will ähm, dich kurz mit durchnehmen, weil ich war ein bisschen schockiert, ob ich noch was hinzufügen kann, weil die Predigten waren schon so gut. Wir haben gestartet vor vier Wochen. Pastor Tim hat gesprochen über das Thema Auftanken. Wie kann ich wirklich auftanken, dass mein Tank voll ist und ich aus Motivation heraus leben kann. Pastor Torre hat gesprochen davon, was hält mich ab? was sind Killer von Motivation, vor allem Ablenkung. Das, was wir uns aufnehmen, raubt uns manchmal die Motivation. Ähm, Lukas hat gesprochen über ähm, die Motivation durch Beziehung, weil wir motiviert werden dadurch, dass wir oft für uns, für andere oder für Gott Dinge tun. Ähm, und letzte Woche war Pastor Peter Prothero da aus, äh, aus England, aus London. Und er hat gesprochen darum über Enttäuschung über Enttäuschung und dass sie, wenn wir es nicht richtig verarbeiten, alle Motivation killen. Deswegen, das hört ihr das auf jeden Fall an. Und ich habe gedacht, was mache ich denn da jetzt? Wird doch alles schon gesagt. Und ich habe einfach alles weggelegt und mir einfach mal überlegt, was motiviert mich? Und du darfst einfach auch mal im Kopf mitgehen, was motiviert mich persönlich? Ich, mich persönlich zum Beispiel motiviert es total neue Dinge. Neue Dinge zu entdecken, neue Dinge zu lernen, neue Dinge hervorzubringen, ähm, neue Dinge zu verstehen und darin in der Spannung zu sein, wenn du etwas Neues probierst und ein Neues entwickelst, auch ungewiss zu sein, ob es funktioniert. Ja? Ähm, das motiviert, es ist eine Spannung, in der ich lebe und das motiviert mich. Ähm, mich motiviert Dinge zum Laufen zu bringen. Also dass es irgendwie funktioniert, etwas zu erledigen, etwas zu erreichen etwas zu ordnen, auch wenn ich selbst nicht der ordentlichste Mensch bin. Aber ich kann oft versuchen zu verstehen, wie ein System funktionieren würde, was Dinge ordnet. Was dann hoffentlich jemand anders betreut, weil das motiviert mich hingegen gar nicht so sehr. Ähm, Mich motiviert es einfach zu sehen, wenn Dinge rauskommen, um, und das sind verschiedene Sachen. Manchmal sind es Sachen, die wir in meinem Job entwickeln, Wir Produkte, die kannst du wirklich anfassen. Ja, um, Aber ich liebe es, in der Kirche zu sehen, wenn Menschen gesegnet werden. Wenn ich mich rumdrehe im Lobpreis und euch anschaue und sehe und vielleicht die ein oder andere Geschichte im Hintergrund kenne und weiß, da hat Gott gewirkt und ich sehe ein Resultat, ein Leben, was geheilt, was wiederhergestellt ist, was näher an dem ist, was Gott und Jesus für dich hat. Das motiviert mich. Um, mich motiviert auch, wenn du Resultate haben willst, wenn da das sind und Druck, dann funktionieren die Sachen. Wenn du eine Predigt schreiben musst, die muss fertig sein jetzt. <lacht> und äh, ich setze mir immer noch so eine interne Schutzdeadline, die ist Freitagnacht ja, und dann äh, funktioniert das mal. Aber das motiviert. Es ist ähm, zumindest mich. Mich motiviert es, Dinge zusammenzutun und mich motiviert in dem Ganzen auch wirklich Spaß zu haben und äh, einfach auf einen Punkt hinzuleben, wo ich weiß, ah cool, wenn du das geschafft hast, dann kannst du das und das. Das motiviert mich weiß nicht, wie es dir geht. Denk mal drüber nach, während wir schauen wollen, was der dazu sagt, der uns besser kennt als alle anderen, weil ich glaube, Gott hat uns geschaffen und wir sind kein Zufallsprodukt. Und wenn ich in die Welt schaue und äh, ich habe Physik studiert und damit beschäftigt man sich auch so ein bisschen mit der Historie der Welt, so nicht nur die letzten tausend Jahre, sondern je nachdem wo du unterwegs bist, deutlich längere und größere Dimensionen, egal wohin du stößt. Ich glaube, da ist eine ordnende Kraft jemand, der das geschaffen hat und ich glaube, dass ich kein Produkt des Zufalls bin, sondern dass jemand darüber nachgedacht hat und deswegen lohnt es sich, mal zu schauen, was er darüber sagt ähm, über uns. Ähm, vielleicht entdecken wir etwas über unsere Grundmotivation. Wir gehen ganz an den Anfang in Erste Mose, 1 Vers 27, das erste Kapitel der Bibel und 28. Und wir lesen. Seid ihr bereit? Sag mal bereit. Gut. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft, und über alle Tiere der Erde. Ich gehe gar nicht so tief rein, sondern ich bleibe bei dem allerersten Satz, was Gott zu uns sagt. Seid fruchtbar. Gott hat uns nach seinem Bild gemacht. Wenn du Gott anschaust, er ist jemand, der hat diese Welt jetzt gerade, das beschreibt er in den Versen davor, hervorgebracht. Und dann sucht er sich uns aus und gibt uns den Auftrag und seid, sagt, seid fruchtbar. Ähm, mehrt euch. Um, und ich habe dann geguckt auf meine Liste und erstaunlicherweise das, was mich motiviert, steckt da drin. Neues hervorbringen, Neues entdecken, ist Frucht bringen. Dinge zum Resultat bringen, zum Abschluss bringen, ist Frucht bringen. Dinge mit anderen zusammen, oft entstehen die Dinge im Team, Frucht bringen. Spaß haben, wenn du eine gute Frucht hast, dann schmeckt die auch. Das Problem in dem Bild ist meistens, die Frucht bringst du ja nicht für dich selbst. Der Apfelbaum ist den Apfel nicht, aber vielleicht kannst du ja von jemand anders die Frucht. Also in diesem Fruchtbarsein steckt all das drin, was mich motiviert. Und ich würde vermuten, dass die Dinge, die dich motivieren, auch darin wieder zu entdecken sind, weil es die Grundauftrag, der Grundauftrag Gottes an uns ist und der natürlich, wenn wir darin unterwegs sind, eine Motivation in uns freisetzt, weil sie in uns angelegt ist. Sie ist quasi. Vielleicht findest du sie nicht wirklich in der DNA kodiert. Naja, irgendwie schon, weil vermehren macht auch Spaß. Wer weiß das? <lacht> Gott, wie abgefahren, das selbst in diesem Bereich. Ich habe dann erst gedacht, ja Spaß machen steckt da ja nicht drin. Aber wenn du darüber nachdenkst, steckt eins der spaßigsten Angelegenheiten darin, dass sich Menschen vermehren. So viel dazu. Also ich glaube, in diesem Auftrag, ähm, äh und wir lesen weiter, ich gehe noch ein, ein Kapitel kurz weiter, 1. Mose 2.15, Gott der Herr brachte den Menschen in den Garten und er sollte ihn bebauen und bewahren. Jetzt in zweiter, Im zweiten Kapitel die Geschichte nochmal ein bisschen anders definiert, Gott sagt, ihr seid Gärtner, bebaut diesen Garten, ordnet ihn und, was macht der Gärtner? Er bringt hoffentlich Frucht hervor. Also es ist einfach nochmal... Eine Betonung. Und deswegen habe ich heute den Titel der Predigt genannt, Motivation, dafür bin ich gemacht. Ich glaube, wenn wir entdecken, wofür wir gemacht sind und dann ein bisschen verstehen, wie das funktioniert, Frucht zu bringen, fruchtbar zu sein, sich zu vermehren, dann, dann kommen wir näher und deutlich enger an das hinein, was uns motiviert oder warum wir vielleicht manchmal die Motivation auch verloren haben. Und Das stimmt dir mit ein. Macht Sinn, oder? Gut. Okay, alles klar. Dann lass uns ein bisschen weitergehen. Jetzt haben wir das begriffen. Wir schauen rein äh, ins Neue Testament. Eine der Kernschlüsselstellen, in der Jesus erläutert, was es bedeutet, Frucht zu bringen, fruchtbar zu sein und was auch das Geheimnis dahinter ist. Und das will ich jetzt mal lesen, diesen Abschnitt aus Johannes 15, ähm, er greift ein Bild auf, was alle von uns in dieser Gegend zumindest gut kennen, vom Weinstock und von den Reben. Aber ich will diesen Abschnitt einfach mal lesen und du nimm ihn einfach mal auf in dich und äh, dann schauen wir, was wir daraus äh, erkennen können, über die Motivation und wie wir fruchtbar sein können. Johannes 15,1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden seid und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll willkommen sein. Sag mal Freude. Freude. Frucht sein bringt Freude. Ich springe zum Ende von dem Absatz. In Vers 16 sagt Jesus nochmal nicht, ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt, ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, was immer, um was immer ihr ihn in meinem Namen bittet. Ich gebe euch das Gebot, einander zu lieben. Langer Abschnitt, aber ähm, er besteht im Wesentlichen auch aus Wiederholungen. Jesus predigt zu seinen Jüngern und ich glaube, er merkt, er muss ein paar Sachen ein paar Mal sagen, damit sie ankommen. Und so ähnlich ist es in jeder guten Predigt auch. Du wirst die Sachen immer aus verschiedenen Perspektiven hören. Aber eins ist klar, wir sind berufen, um Frucht zu bringen. Du bist gemacht, um etwas hervorzubringen. Du bist gemacht, um Früchte zu bringen, die anderen dienen. Und ähm, die Frucht verherrlicht den Weinbauern, den Weingärtner. das ist Gott der Vater in dem Bild, Jesus ist der Weinstock und in den Weinstock ist die Rebe eingesteckt oder angepfropft. das bist du, durch dich fließt die Kraft Gottes und du bringst Trauben in diesem Bild hervor, aus denen dann feine Sachen werden, wie zum Beispiel Wein. <lacht> ähm, was für ein powervolles Bild ähm, und Ich glaube, für manche von uns, bevor ich starte, in die, ich habe drei Punkte, natürlich jede gute Predigt, ich habe drei Punkte, come on. aber bevor ich dort hineingehe, will ich dir sagen, für dich ist vielleicht heute nur dran zu erkennen, Gott hat dich gemacht, damit du Frucht trägst. Weil manche von uns leben mit der Lüge, dass Gott durch dich nichts tun kann, nichts tun will oder du vielleicht irgendetwas getan hast, was verhindert, dass du Frucht bringen kannst. Egal was war, Gott sagt, der Grundstock ist gelegt. Du bist verbunden mit Jesus Christus, wenn du dich für ihn entscheidest, dich eintropfst in ihn. Und du wirst heute die Chance haben, wenn du dir da nicht sicher bist, das zu tun am Ende dieses Gottesdienstes, meiner Predigt. Du kannst dich mit Jesus verbinden und du kannst neu erkennen und neu glauben und neu erfassen. Gott will Frucht durch mich bringen. Nicht nur durch meinen Nachbarn, sondern durch mich. Okay? Vielleicht ist das dein Punkt Null heute. Okay? Bevor wir starten, erkenne und glaube und nimm neu an, dass Gott dich gemacht hat, um Frucht zu tragen. Okay, aber wie geht das jetzt? Was müssen wir noch erkennen? Wie Frucht bringen und dabei motiviert bleiben. Ähm, Punkt 1, entdecke deine Frucht. Ein ganz einfacher Punkt, entdecke deine Frucht. Wir gehen noch mal ein bisschen aus dem Weinbild kurz raus. Ähm, Gott ist kreativ. Und er hat, keine Ahnung, viel mehr Pflanzen und Früchte geschaffen, als du dir nur irgendwie vorstellen kannst. Die braucht man eigentlich gar nicht so alle, zumindest aus meiner naiven Sicht. Aber das Allerwichtigste ist für uns auch zu erkennen, welche Frucht wir bringen sollen, an welcher Pflanze wir angeschlossen sind. Ich habe ein kurzes Brainstorming mit mir gemacht. Ähm, was für Pflanzen und Früchte es gibt. Es gibt, ich zähle einfach mal auf, Apfel, Kirsche, Aprikosen, Kastanien, Nüsse, Reben, Kakteen bringen auch irgendwie Früchte, Quitten, Erdnüsse, Kartoffeln, Karotten, Melonen, Zitronen, Bananen, Kokosnüsse, jetzt kommen ein paar abgefahrenere, Tollkirsche, Baumwolle, Tabak, Mohn, Algen, Seegurken, Kaffee, Kakao und für die Gin-Freunde Wacholder, Ich will dir sagen, es gibt total viel unterschiedliche Früchte und du musst erkennen, was deine ist. Und ähm, weil es ist nichts schlimmer, als wenn sich die Kartoffel mit der Zitrone vergleicht, obwohl sie vielleicht manchmal von außen ähnlich aussehen. So eine verschimmelte Zitrone sieht manchmal, hatte ich schon mal, die sah aus wie eine Kartoffel. ja. aber am Ende bleibt es eine Kartoffel und das andere eine Zitrone. Und wenn du eine Kartoffel bist und versuchst, immer Zitronen aus dem Ackerboden rauszupressen, dann wirst du nie Erfolg sein, du wirst ständig demotiviert sein. Weil du erkennst die goldenen Zitronen um dich herum. Und du bist halt nur eine Kartoffel. Eine Kartoffel ist sehr wichtig. Ja. Viel nahrhafter als Zitronen. Du kannst dich ja mal eine Woche von Zitronen ernähren. Ich glaube, du wirst nicht mehr so gut aus der Wäsche schauen. Um Also erkenne, welche Frucht du bist. Hey, und ich kann dir sagen, das ist nicht ganz glasklar. Ähm, Wir sind, manchmal endet das Bild, wir können unterschiedliche Früchte sogar bringen in derselben Person. Dann bist du nicht schizophren, sondern Gott hat dich begabt. Aber ich glaube, viele von den Dingen, wo ich Frucht in meinem Leben sehe, hat mir die Kirche geholfen, haben mir Beziehungen geholfen, haben mir andere geholfen, es zu erkennen. Manchmal guckst du auf dich und siehst Kartoffel und jemand anders sieht die Zitrone. Und du findest es nur raus, wenn du dich mit anderen verbindest, wenn du auch Gott suchst. Ich glaube, er kann dir am meisten dazu sagen, aber Gott spricht auch durch andere ähm, zu dir. Ähm, und daraus kannst du so viele Sachen ableiten, wenn du ungefähr weißt, welches Frucht du hervorbringst. Wo musst du dich hinpflanzen? Ähm, in welchem Zyklus musst du leben? In welchem Was ist deine Wachstumsgeschwindigkeit? Was ist deine Größe? Was ist deine Frequenz? All die Dinge, wenn abgeleitet davon, dass du erkennst, was Gott dir gegeben hat, und nicht zu kopieren, was der andere hat, weil das wird nichts. Ähm, und ich habe Hilfe. Weißt du, als Kirche wir wir in den Groups. Wo, ich bin Teil von der Group und sie hilft mir zu erkennen was für Früchte ich bringe. Sie ist auch der Ort, wo ich meine Früchte manchmal abliefern kann. Wir äh, haben gesagt, heute startet unser Equip-Kurs, der soll dir helfen, ausgerüstet zu werden, zu erkennen, was hat die Kirche damit zu tun, was hat es mit mir zu tun, zu erkennen, worin bin ich gut. Und ich will da gar nicht jetzt tief reingehen, aber es gibt so viele unterschiedliche Früchte auch geistliche Früchte, die Gott hervorbringt. Manchen gibt es. Und in Römer 12 und 1. Korinther 12 schreibt Paulus davon, was es alles Mögliche gibt. Da gehe ich jetzt nicht rein. Kannst du selber mal lesen. Er sagt, es gibt Menschen, die können gut erkennen, was Gott ihnen sagt. Prophetie vielleicht bedeutet das. Du kannst gut Strategien entwickeln. Du kannst gut erkennen, was passieren wird und gute Dinge davon ableiten. Manche sind begabt zu dienen. Hey, dann ist deine Frucht, dass andere gesegnet werden. Ähm, manche sind begabt, sich zu glauben, zu heilen, weißt du, die Früchte kannst du davon ableiten. Ich habe noch andere Punkte, deswegen gehe ich da nicht so rein, musst du selber lesen. Aber eine Sache ist noch wichtig, wenn du erkennst, welche Frucht hast du, gibt Gott dir auch einen Maßstab, ob die Qualität deiner Frucht gut ist. Das gehört dazu, erkenne deine Frucht, weil es gibt unterschiedliche Qualitätsmaßstäbe. Und Gott hat einen Qualitätsmaßstab in Galater 5 uns gegeben, er sagt, der Geist Gottes bringt Frucht, Frucht hervor, die getränkt ist von Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Selbstbeherrschung. Das sind die Qualitäten deiner Frucht. Deswegen für ich zwei Sachen, forsche danach, was ist deine Frucht und bewerte sie auch mal danach, was ist in der Frucht. Manche Früchte sehen gut aus, schmecken aber nach nichts, dann stimmt die Qualität nicht. Und ähm, erkenne deine Frucht, mach dich auf die Reise, lade Gott ein, lade andere ein, dir zu zeigen, was Gott dir gegeben hat. Punkt 2, seid ihr bereit? Ja. Punkt 2 ist, erkenne deine Season oder erkenne deine Wie geht's grad? Jahreszeit. <lacht> Wort vergessen. Selbst wenn du weißt, du bist ein Apfelbaum und du sollst Äpfel hervorbringen, macht es einen totalen Unterschied, ob du ein Apfelbaum im Winter, Frühling, Sommer oder Herbst bist. Stimmt's? Und es ist total blöd, wenn du dich mit jemandem vergleichst, wenn du gerade im Winter bist und keine Blätter hast und der andere kurz vor der Ernte steht. Ich glaube, es ist so wichtig, das mit zu berücksichtigen. In, diesem, in Johannes 15 beschreibt Jesus diesen Prozess des Weingärtners und sagt, er schneidet jede Rebe ab, die Frucht bringt, die keine Frucht bringt und beschneidet die, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Er beschreibt etwas, was der Weingärtner tut. Dieses Beschneiden passiert in bestimmten Phasen. Ich habe mich connected mit jemand aus meiner Group, ja, in Wiesbaden. Ähm, sie studiert Weinbau und habe gesagt, schreib mir mal kurz, was, sind, was passiert in den Seasons des Weinbaus mit den Früchten, um die, äh, mit, mit dieser Pflanze. Und du darfst einfach mal scannen, manchmal bist du in einfach in einer anderen Season und deswegen erkennst du die Frucht noch nicht. Im Winter zum Beispiel passiert eigentlich nach außen nicht so viel. Im Winter werden die Sachen nochmal abgeschnitten, geordnet, aber eigentlich ist eine Ruhe, die Kraft wird transferiert, aus den Wurzeln wird Kraft gespeichert für das, was kommt, die Rebe wird zurückgeschnitten, sie wird geordnet. Winterzeit bedeutet Kraft tanken, beschneiden, ausrichten. Im Frühling fängt es an zu treiben aber auch im Frühling werden sofort wird korrigiert, das, was an der falschen Stelle rauskommt. Es wird angeheftet, es wird Pflanzenschutz aufgebracht, sich um die Erde gekümmert, all das vorbereitet. Und die Triebe treiben aus. Im Sommer ist die Phase dann, wo, wo, wo es hineingeht, wo die Kraft transferiert wird, die Früchte, die Trauben quasi zu versorgen. Wird aus Längenwachstum eher Fruchtwachstum bei der Rebe, ja? Sieht anders aus, ist trotzdem Wachstum. Und dann kommt die Ernte, wo die Trauben rausgenommen werden, wo, sie, wo bewertet wird und von wem der Weingärtner bewertet, wann ist der Tag der Lese dran. Noch nicht mal die Rebe, obwohl sie noch enger dran ist, sondern er entscheidet, jetzt geht's los. Und dann wird es weiter verarbeitet. Ich will dir einfach nur sagen, erkenne, in welcher Jahreszeit du bist. Und manchmal passieren Events in unserem Leben, und wir fühlen uns gerade wie in der Erntezeit, wie in der Reifezeit und manchmal passieren tragische Dinge und wir werden zurückgeworfen in den Winter. Von einem Schlag auf dem anderen, wir verlieren die Blätter, wir verlieren die Früchte. Und wir, aber, aber Gott ändert seinen Plan nicht, dass du trotzdem diese Person bist, der er diesen Auftrag gegeben hat, das hervorzubringen. Und selbst wenn manchmal diese Änderungen fast gewaltsam oder durch Krankheit hervorgebracht werden, ändert Gottes Plan das nicht. Er schiebt dich in eine andere Jahreszeit und du hast die Chance an anderen Stellen noch mal zu tanken. Die Pflanze kann auch gar nicht die Jahreszeit bestimmen. Die kommen einfach. Zack, Zack, Zack. Ja, Sonne. Eine Woche später schneit's. Was ist da los? <lacht> Keine Ahnung. Die Pflanze wundert sich auch. Erkenne, in welcher Season du bist und vergleiche bloß nicht dich mit jemandem, der in der Blüte gerade steht. Wenn du noch im Winter bist oder gerade abgeerntet wurdest oder den einen oder anderen Ast mal verloren hast, weil du, Gott sagt, er lenkt deinen Fokus in die Dinge, die am meisten Frucht bringen. Und die Pflanze erkennt das manchmal gar nicht. Die sagen oh, der ist so gut gewachsen, der Ast gerade. Ja, nee, den nehmen wir weg. Aber der hier, der gerade erst angelegt ist, darin steckt das, was ich dir gegeben habe. Erkenne, In welcher Season du dich befindest. Und der dritte Punkt, ähm, der dritte Punkt lautet, bleibe verbunden. Bleibe verbunden mit ihm. Johannes 15, Vers 4. Ich lese nochmal vor, schreibt. Und er sagt, Jesus bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie abgetrennt ist vom vom Weinstock. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr getrennt von mir seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Sag mal nichts, nichts. Weißt du, Gottes Plan für dich ist nicht nur Frucht zu bringen, sondern viel Frucht zu bringen. Sein Plan für dich ist, dass du nicht nur Frucht bringst, sondern dass du Frucht bringst, die seinen Qualitätsstandards entspricht, die gefüllt ist von Liebe, Freude, Frieden. Dass wenn jemand reinbeißt in die Frucht, die du ihm gibst, er das spüren kann. Und Gott würde auch Quantität opfern für Qualität weil ich glaube, die Quantität, also die Anzahl der Früchte wird folgen, wie wir in die Qualität hineingehen. Und eins ist der Schlüssel, weißt du, und das ähm, habe ich vorhin, ich hab's ja, wurde im YouTube-Studio inter- interviewt und sie haben mich gefragt, warst du schon mal auf einem Motivationstalk und wie fandest du das? Und ich war schon mal auf einem, es mir dann eingefallen, während sie gefragt haben. Und es war ein mega cooler Vortrag, mega, wirklich, durchchoreografiert, tolle Bilder. Tolle Statements. Oder ich dachte, ja, cool, hier will ich mitmachen. So, war wirklich mega. Besser als meine Predigt, kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Aber er aber war durchexerziert. Und ich war, aber am Ende habe ich gedacht, ja und? Wofür? Woher? Weil sie war leer. Es war keine, sie war nicht angeschlossen an eine Kraftquelle und sie hatte keine Richtung, außer vielleicht der Firma zu helfen, mehr Umsatz zu generieren. Also bei der Firma war jetzt nicht so viel mehr noch dahinter. Ja? Was auch gut ist, ich glaube, Gott sagt auch zu Firmen, vermehrt euch, seid fruchtbar, werdet größer. Aber ich habe gemerkt, es bleibt Fahrt, weil es war nicht angeschlossen an die richtige Quelle. Weißt du, Gott hat dich ausgestattet mit viel Kraft. Manche mit mehr, manche mit weniger. Aber egal, wie dick dein Ast ist, der du bist, irgendwann wird er ausgetrocknet sein, wenn er nicht eingepfropft ist und angeschlossen an den Weinstock, der Jesus ist. Und ähm, und deswegen können manche Leute Jahre, manche Jahrzehnte durchhalten, weil sie ein Kraftreservoir in sich haben. Manche schaffen es keine zwei Wochen. Und weißt du was, auch hier ist es total falsch, sich zu vergleichen. Manchmal bist du vielleicht sogar im Vorteil, wenn deine Kraft nicht so lange hält, weil du bist gezwungen, zur echten Quelle zu kommen und dich anzuschließen, während andere gehen und gehen und gehen. Und ihr ganzes Reservoir ist leer gelaufen. Und wenn du ein großes Reservoir hast, brauchst du auch dann vielleicht Jahre wieder, um dich aufzutanken. Und Jesus sagt es so klar, wer nicht in mir bleibt, war dort. Und das Einzige, was ich damit auch tun kann, ist es wegzuwerfen, sogar zu verbrennen, die Reben. Und das ist tatsächlich im Weinbau so, die werden dann verbrannt. Ja, großer Haufen. Und dieses Holz der Rebe ist noch nicht mal wirklich gut. Ja. Sondern der Zweck der Reben ist, die Frucht zu ermöglichen und einen Durchfluss zu ermöglichen. Und er sagt so klar, wenn wir mit ihm verbunden bleiben, Und seine Worte in uns bleiben. Es sind seine Worte, die uns befähigen, die uns Kraft geben, die uns ausrichten, die uns Mut schenken. Dann schreibt, sagt Jesus, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Und es wird euch gegeben werden. Wir können bitten, um was wir wollen, weil wir angeschlossen sind an diese Quelle. Und ich will euch einfach dieses Bild, eine Rebe, sie wird noch ein paar Tage austreiben, und vielleicht noch die ein oder andere Frucht. Wenn du sie, vielleicht kannst du sie in so einen Wassereimer stecken, aber es werden keine richtigen Trauben mehr rauskommen, weil sie muss angeschlossen sein an die Ressource, an die Wurzeln, an den Weinstock. Und daraus entspringt das Leben und das bringt die Früchte ähm, zum Reifen. Und ähm, wisst ihr, ich liebe dieses Bild, nicht nur der Verbindung, sondern dieses Kraftfluss, was entsteht aus der Erde. Der Gärtner kümmert sich um den Garten. Wir sind angeschlossen an Jesus durch das, was er getan hat. Und es entsteht ein Wasserfluss, ein Nährstofffluss durch die Rebe hindurch in die Frucht. Das wenigste dieser Nährstoffe bleibt in der Rebe hängen. Sie lebt davon, dass ein frischer Fluss durch sie geschieht, der die am Ende wie die Trauben, wenn du so einen Timeraffer siehst, aufpustet. Das ist das, was Gott, was was Jesus sagt. Und in Johannes 7, ich liebe Johannes, weil er mit diesen Bildern spielt, diesem Bild der Reben. In Johannes 7 schreibt der weniger jemand Durst hat, Johannes 7, Vers 37, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Innerem werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Und er erklärt noch weiter, mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubt. Wer an mich glaubt, aus dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und diese Ströme des lebendigen Wassers, da kannst du lange suchen, die wirst du nicht in dir selbst finden sondern er sagt, das ist der Geist Gottes, der kommt aus der Verbindung mit ihm. Und das macht unser Leben aus. Das ist eine Motivation. Wisst ihr, in dem Bild der Frucht, ich habe es gesagt, der Apfelbaum ist nie seine Früchte selbst. Die Rebe trinkt nie den Wein selbst. Sie wird noch nicht mal mit Wein gegossen, könnte man ja machen, aber ich glaube, es bringt nicht so viel. Sie wird mit Wasser gegossen. Egal, was es ist. Die Frucht kommt immer anderen zugute. Und deswegen ist der Schlüssel verbunden zu sein und sich zu verbinden mit Gott selbst, um angeschlossen zu sein an einer Kraftwelle an lebendigem Wasser, was durch uns fließen kann. Um das hervorzubringen, was Gott dir gegeben hat. Welche Frucht es auch ist, in welcher Season ist auch immer ist. In jeder Season wird die Rewe im Übrigen versorgt. Manchmal fließt nicht so viel durch, sondern in mancher Season eher rein und sie wird erhalten und in mancher Season fließt es durch und die Früchte kommen zur Reife. Aber es ist immer der Anschluss notwendig. In Psalm 52, Vers 10 ist noch ein Schlüssel versteckt. Da schreibt David, ich, ich aber bin wie ein Olivenbaum, der im Hause Gottes gepflanzt ist. Und ich verlasse mich für immer auf Gottes Gnade. Dieser Stock und der Ort, wo der Baum gepflanzt ist, ist ein Ort, an dem Gott nicht nur in einen Weinstock hineinfließt, an dem er nicht nur eine Person versorgt. Ich glaube, das Haus Gottes ist der Ort, an dem viele Leute zusammen angeschlossen sind an ihm, an dem viele Leute Früchte bringen und an dem es auch möglich ist, dadurch von den Früchten anderen zu profitieren und selbst stark zu werden und deine Frucht auch weitergegeben werden kann. Deine Frucht ist nicht für dich, sie ist für diese Welt, Sie ist für Menschen, die Jesus kennen und sie ist vielmehr noch für Menschen, die ihn noch nicht kennen, die noch gar nicht angeschlossen sind an seiner Quelle. Aber dort, wo Gott diesen Garten anlegt, ist um ihn herum, um diese Quelle und das ist das Haus Gottes. Und das ist das Geheimnis, was David sagt, ich bin wie ein Olivenbaum, der im Haus Gottes gepflanzt ist und weißt du, der Olivenbaum ist was ganz Abgefahrenes. Es ist die älteste Pflanze, die wir kennen. Manche scheinen fast 4000 Jahre alt zu sein. Und ich habe also so ein, ein, ein cooles Statement auf Wikipedia gelesen, über den Olivenbaum. Er hat gesagt, steht, je krummer und knorriger, desto besser der Ertrag. Ich will dir nur Hoffnung machen, wenn du keine schnell wachsende Pflanze bist, wenn du ein bisschen krumm und knorrig bist, dann sagt Gott zu dir, bleib verbunden mit mir, sei gepflanzt in meinem Haus. Profitiere von den Segnungen anderer und ich will dich überreich segnen und Früchte hervorbringen, die andere segnen und die seine Gnade hervorbringen. Deswegen sei verbunden mit ihm. Sei verbunden mit ihm. Und das bringt Freude hervor, das bringt Motivation hervor, das bringt neues Leben hervor. Weißt du, Entscheidend dafür, dass wir in Motivation bleiben, ist zu erkennen, was Gott uns gegeben hat. Zu erkennen, welche Pflanze wir sind. Zu erkennen, in welcher Season, in welcher Jahreszeit wir uns befinden. Und zwar in der Bewertung auf Gott zu schauen. Sich vielleicht inspirieren zu lassen von anderen, aber nicht vergleichen mit anderen. Was bringt es mir, wenn ich mich als Olivenbaum mit 40 Jahren mit einem vergleiche, der 80 Jahre ist, vielleicht dieselbe Berufung und Frucht bringt, aber der in einer ganz anderen Season ist. Und dann, ist es so wichtig zu wissen, wo bin ich gepflanzt und wo bin ich verbunden. Weil diese Ort, wenn wir verbunden sind, werden wir versorgt mit allem, was wir brauchen. Wir werden versorgt mit Wasser, wir werden versorgt mit Licht und Annahme. Wenn du in einer Kirche gepflanzt bist, dann wirst du erleben, dass nicht nur Gott dich liebt, sondern dass andere dich annehmen, andere ihre Früchte mit dir teilen. Dann wirst du erleben, dass dort gute Luft herrscht, der Geist Gottes weht und Frische kommt Woche für Woche in deinen Geist hinein und deine Pflanze zum Wachsen bringt. Du kannst die Annahme und die Liebe des Vaters physisch spüren an diesem Ort. Wer weiß, eine Pflanze wächst besser, wenn du mit ihr redest und dir gut zusprichst. Ich mache das nicht, aber ich weiß, einige glauben das von euch und wahrscheinlich steckt das drin. Gott ist, dieser Ort will Gott dir schenken. Ein Ort, wo dir gut zugeredet wird. Ein Ort, an dem Gemeinschaft herrscht, die dich schützt, wenn es mal kalt wird, wenn es rau ist. Das will Gott dir geben. Willi, ich würde so gerne für dich beten, dass und wenn du magst, steh einfach dafür auf. Du wirst gleich die Chance haben, wenn du nicht sicher bist, dass du dich überhaupt an den Weinstock schon mal angeschlossen hast, dann will ich gleich für dich beten. Ich will jetzt beten, einfach für jeden einzelnen von euch. Und wenn du magst, streck dich aus zu ihm dass diese Motivation zurückkehrt. Jesus, wir stehen hier jetzt in diesem Moment. Wir danken dir, dass du hier bist an diesem Ort. Wir danken dir, dass deine Kraft hier ist und wir verbinden uns mit dir. Wir bitten dich, Herr, um Erkenntnis jetzt. Ich will beten, dass du Menschen zeigst, was du ihnen gegeben hast. Dass du Menschen offenbarst, welche Früchte sie tragen dürfen dass du falsche Bilder abschneidest, dass du Enttäuschungen offenbarst, wo wir uns nach Früchten ausgestreckt haben, die gar nicht wir sind und das ignoriert haben, was du uns eigentlich gezeigt hast, nur weil es in unseren Augen nicht so wertvoll aussieht wie das andere. Ich bitte dich, dass dass du das konfrontierst jetzt, dass du das offenbarst und dass du die echte Frucht zeigst. Ich will beten, dass du Offenbarung schenkst, in welcher Zeit unseres Lebens wir gerade stehen. Da, wo Winter ist, will ich beten, dass du Kraft schenkst. Da, wo kein Wachstum scheinbar sichtbar ist im Moment, will ich beten, dass du innen Neues hervorbringst. neuen Träumen, neue Ideen, neue Versorgung, dass du die Wurzeln stärkst. Ich will beten, dass du da, wo Triebe aufsprießen, dass wir bereit sind, auch die Zweige dir hinzulegen und beschneiden zu lassen, weil wir dir vertrauen und sagen, Jesus, wir glauben, du kennst uns besser. Und wenn der Trieb der bessere ist, dann gehen wir mit allem dort hinein. Ich will beten, dass du uns hilfst, Früchte hervorzubringen und dir auch zuzutrauen, wann die Zeit der Ernte ist und an wen wir die Frucht weitergeben dürfen. Wir preisen dich und ich danke dir dafür, dass du das freisetzt, jetzt in diesem Moment. Amen. Danke fürs Zuhören.